0: A continuación, ponemos el alcohol sobre la mesa, prendemos los micrófonos y nos
1: preparamos para beber. Bienvenidos a un nuevo episodio, una nueva edición de Beber, el podcast de entrevistas con gente a la cual le gusta Beber, escabiar, tomar, eh, alzar la copa eh, y demás. Y que de alguna manera las bebidas son una parte importante de, de su vida. Hemos estado con, con sommelier, con bartender, con cerveceros y demás. Y hoy estamos con un invitado muy especial, que esto es lo que siempre uno dice cuando tiene un invitado. Eh, porque es como un ser extraño en la en la gastronomía, los que tenemos mucho tiempo en esto. Hemos visto aparecer sommeliers, bartenders, cocineros que han pasado a ser relevantes. Las redes sociales le dieron visibilidad también a, a mucha más gente. Y un día, como por lo menos para mí, que vi llegar como una especie de extraterrestre, una persona de la cual se empezó a hablar mucho. Primero una aparición vía Twitter y después Facebook y se metió en las discusiones y hablaba de cocina. Y sobre todo empezó a, a mostrar una comida y hablar de comida y hablar mucho de bebida también desde un lugar eh, muy especial. Esa persona se llama Gonzalo y está acá y es dueño, cocinero, mentor, eh, creador, es continuador. Ahora lo va a explicar de un lugar eh, muy popular en Buenos Aires, un restaurante que es el Perón Perón. Bienvenido Gonzalo. Y la primera pregunta es, primero si querés presentarte y después te dejo una pregunta que es, ¿de dónde venís? Eh... Hola Martín, primero.
0: Qué pedazo de presentación me he hecho. Gracias, la verdad que ha pegado y la emocionada. Eh, yo vengo de Salta, eh, me venía a estudiar acá a Buenos Aires y estoy viviendo acá y yo era un pequeño estudiante de psicología, acompañante terapéutico, que en algún momento entró en crisis, hace como cuatro o cinco años y lo que me daba la crisis era buscar que me daba placer y placer me daba cocinar y, y en esa línea empecé a abrir el juego para ver cómo podía hacer las cosas para cocinar. Eh, a quién tenía que buscar, a quién tenía que, cocinar, a quién tenía que conocer. Y, y me abrí un Twitter. Este, y empecé a cocinar. Y a tratar de acercarme a la gente que, 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 que admiraba cómo cocinaba. Atrás de un plato, de un comentario, de un vino.
1: ¿Quiénes eran esas personas?
0: Eh, Francisco Rivera Segura, eh... Eh, principales en ese momento bueno, Maya García eh, Lionel Clayman que es el guerrillero culinario eh, todo, en ese momento había uno, eh, varios chicos todos cocinados a matar no, digamos, co no, no había cocinero no, yo empecé a seguir a gente que le gustaba comer y tomar le gustaba tomar vino este le gustaba comer, que cocinaba este y un día yo le pido propongo hacer una comida y muchos se prenden y le digo a mi mujer, mi amor, ¿no me bancas con 12 invitados eh, a comer que no los conozco. Yo voy a cocinar una paella y me gustaría que estén acá. Eh, me bancó y e invité a 12 personas que no conocía. Hice una paella, trajeron unos vinos y a partir de ahí empezamos a hacer comidas. Vengo de ahí, de, de una comida con 12 personas que no conocía, pero que quería compartir y quería hacer un restaurante, quería hacer algo. Y para eso tenía que conocer a la gente. Eh...
1: Y de ahí el salto al Perón.
0: Y de ahí en el medio quería poner un restaurante en puertas cerradas. Y conocí al dueño del Perón, que era vecino. Y me ofreció hacerme cargo totalmente del restaurante. Como si fuera concesión.
1: El Perón había sido más un restaurante temático como de Sabina, algo así. El y, y pasó como de Sabina a Perón. Fue como una, un recorrido. <risas> Primero fue Sabión dos y
0: suicidas,
1: el Perón. Un
0: restaurante muy palermitano, con claro. limoneros y ojos de bife. Y cuando chocó ese restaurante, los mismos socios, vino ah. uno de los dueños y propuso hacer un restaurante peronista. Lo armaron muy bien, funcionó muy bien, y a los dos años chocaron. Mal administrado, con malos conceptos, pero el lugar en sí mismo estaba muy bueno. Y yo entré como para hacerme encargado del lugar, eh, que yo en algún momento había hecho un, fin, un verano de encargado de un restaurante. Y, y cuando entré a la semana me encontré con que los cocineros eran un desastre, que tenían una bondiola, que la venían reviviendo hacía dos semanas, eh, que la tenían sucia la cocina, y casi deprimiéndome, digo, ¿y ahora qué hago? Que estaba buena la idea, y se me ocurrió cocinar. Entonces, ahí se me alineó todo, eh, se me alineó conceptualmente, tenía todo sentido, empezaba a tener todo mucho sentido, Fui a mi casa, busqué cosas para disfrazarme de cocinero, viste una gorra, algo. Y a la mañana me levanté a las seis de la mañana para ir a comprar verduras, lagrimeando de emoción. Era como, ¡ay, sí, voy a cocinar! Y agarré, fui, busqué mi disco de arado y me lo llevé al restaurante. Y cuando llegó el cocinero me miró con cara rara y dije, ¿sabes qué? A partir de hoy vos vas a ser mi ayudante. Yo voy a cocinar. Vos, yo no tengo plata para echarte. Vos no querés irte de acá. Nos tratemos de llevar bien. Vos hacé lo que te digo y nos va a ir bien. Saqué la carta y salí con platos cantados. Hice un pollo al disco, unas empanadas fritas, un guiso. Tratando de hacer comida de abuela, comida que, no, que me parecía que, que era coherente con eso y lo que faltaba. Eso fue como el arranque. Y ahí arrancó el perdón. Arrancó yo cocinando.
1: ¿Qué, qué lugar, digo, platos se comen un poco lo que dijiste recién y fuiste agregando, no sé, desde boga hasta, hasta, bueno, las empanadas que son muy conocidas, eh, pastel de papa, digamos comida muy de, de, de casa. ¿Y qué sentiste? ¿Por qué sentís que es un lugar que, que digamos va tanta gente, digamos? Hablar de exitoso es como una palabra media de, media de mierda, pero realmente va va mucha gente al lugar y una mezcla de gente muy diversa que incluso ha excedido, digamos, la cuestión, digamos, de Perón como un, un eje de convocatoria, digamos, va de todo. Creo que lo que convoca por ahí es como la
0: comida de abuelo, la comida, la, esa comida que por ahí te cuesta encontrar por un lado. Eso, eso convoca. Yo, yo estoy convencido que estamos en épocas que, que, las abuelas ya no cocinan y las madres tampoco. De departamentos chicos donde las, a las abuelas las mandan a geriátricos, entonces nadie se toma el tiempo de hacer una comida que lleve seis, siete horas con cariño de la mañana. Eh, eso, eso genera algo en la gente y creo que eso se siente. Eso, eso es una parte. Eh, el lugar, me parece que conceptualmente está muy bien armado, que tiene hasta, incluso para el que no es peronista, la cuestión de transgresión, de ir a un lugar como gorila eh, y el desafío con los amigos de sentarse en la mesa y a la segunda copa de vino terminar todos cantando la marcha, porque en realidad lo que importa es la
1: comida de los amigos. Tuvo Pinedo hace poco, ¿no? Tuvo
0: Pinedo, sí. Después sí, de que hizo sí. la B
1: en, la, en el día de la... Sí,
0: ya había estado antes, ¿eh? había estado una vez antes, tenemos una foto con él haciendo la B comiendo un pastel, una milanesa con puré. La hija lo he traído y no, esta vez a... vamos
1: a buscar esa foto para para compartir. Sí,
0: sí, sí, sí,
1: está, está, el... la tengo. Y qué, qué, qué ocup... lugar ocupa la bebida en, en el restaurante? La bebida ocupa. El... <risa> <risa> ¿Cómo Por armaste el... la carta? Él, te, te
0: doy una idea. La, mi carta, lo primero que cuando vos la agarras, lo que tiene son los aperitivos, como uh -huh. debe ser. O sea, vos primero que lees un aperitivo, no hay una carta de vino y de trago y otra no sé qué. No voy a agarrar la carta y arrancás por donde corresponde. Primero están los aperitivos, después están los vinos, de ahí están las picadas, las raciones, las entradas, los platos principales y los postres, y el té de coca y café. Es como el orden de la comida. Arme una carta... Eh, Tratando de tener todos los productos nacionales y rescatando la cuestión de la impronta del aperitivo y, de, y del amargo, que me parecía que era lo más argentino que teníamos. Muy de acuerdo con lo que vos estabas haciendo y con, con sí, toda sí, la sí. línea que estaban desarrollando. O sea, como consciente de eso. Y con los vinos hice otra cosa también, que digamos el lugar, para mí, el, el vino y la comida van de la mano, es como... Quien toma, incluso a mí me cuesta tomar vino solo sin la comida, puedo disfrutar un poco pero que en, la, en el juego con la comida es donde está toda la magia
1: ¿no se generó algo como en, con, con la profesionalización mucho del vino que tuvo gen, muchísimas cosas buenas, como que a mí la sensación que me, que me queda por ahí es lo que uno ve, es que a veces hasta parece como que se disoció un poco eso, ves mucha gente tomando vino, hablando de vino y está como como que no aparece en esa foto la, la comida a veces claro
0: hasta incluso, sí, 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 está como el vino y la, la sofisticación y...
1: Nos juntamos a abrir un vino y es como tirar una carne a la parrilla, ¿eh?
0: Claro, o sea, yo yo puedo probar unos vinos y me gusta, de hecho lo hago, pero por mí el vino eh, es rico o no es rico. Después cuando tienes que explicarle a alguien cómo es el vino para ver si te gusta o puedes compartir gusto, ahí es donde donde tenés que empezar a agarrarte de herramientas medianamente técnicas que uno no maneja en los cotidianos vos bueno tienes que describir a milanesa ni los aromas que tiene en general eh, y si lo hicieras tendrías alguna herramienta pero un vino, un vino está algo tan intangible por momentos que tenés que asociarlo con algo que sea como concreto esto tiene mucha fruta esto tiene ciruela por ahí hasta la gente termina pensando que le meten ciruela al vino pero... Pero, nada, yo trato de, de, de digamos, mi carta de vinos, en el momento que empecé a sentirme segura, saqué todos los vinos con, eh, conocidos, o sea, el álamos o lo que fuere, porque la gente solo pide lo conocido, la gente va a lo que sabe que le va a funcionar, no se arriesga. Entonces la única forma que yo tenía que hacer la gente se arriesga era sacar todo lo conocido y ponerle todas bodegas chiquitas para darle una ventana en Buenos Aires y, y obligar de alguna manera que la gente tuviera que elegir entre cosas que no conocía y funcionó, tengo todas, todos, digamos, en general una persona común agarra una carta de vino y no nos no, no conoce porque son bodegas
1: chiquititas de poco tiraje en distintos lugares. Sí, algunos vinos salteños también. Este vinos de, de
0: Mendoza, del sur, Sarasa. eso.
1: ¿Cómo es, bueno, un poco yendo a, a, a tu historia, digamos, a Salta y pensando en ese momento que empezaste a, a, a tomar a vino y a comer y a cocinar, ¿qué recuerdos tenés de esos...? ¿De la comida y la bebida?
0: Mi abuelo me daba vino con soda, desde chico. Teníamos todo el derecho de pedir, un cuando íbamos a comer a su mesa, un poco de vino y soda. Vino ¿Qué, vino? Blanco.
1: ¿Qué vino era? Vino blanco. El Domingo
0: hermanos el vino que estoy vendiendo hoy en el restaurante en Majuana. Que lo estoy vendiendo y estoy como orgulloso de estar vendiendo el vino que yo tomaba a los 10 años, 11 años. No había Coca-Cola, Coca-Cola de, de los fines de semana. Sí,
1: y además era una época en Argentina, que en pues, Argentina, por ahí hay gente que no lo sabe, se tomaba mucho más vino blanco que vino tinto. Claro. Exacto. Eso cambió en los últimos, no sé, creo que 30 años, pero se tomaba mucho mucho vino blanco.
0: Exacto. Y incluso hoy por hoy el vino blanco, a nivel costo-beneficio, te entrega mucho más beneficio el vino blanco que el tinto por menos plata. El Domingo Hermanos que yo vendo en Juana es exquisito, un torrente es exquisito, con una empanada queda bárbara. Este, pero sí, ese es el primer recuerdo que tengo de la soda. Y de comida, nada, mi casa ha sido de esas típicas casas que mientras estás comiendo se habla de las comidas pasadas y las comidas que se van a hacer, es como un tema entonces la comida siempre ocupó un lugar importante, entonces un mes antes de las navidades ya se empezaba a hablar que, que iba a cocinar cada uno y cómo lo iba a hacer y que tenía una receta nueva o que nos íbamos juntas a las casas de, la, de una de mis tías que era enorme y que venía una de las tías que hacían un Tone horrible y que la otra hacía un pollo seco como culo de chivo y, y la otra venía con un super flan, entonces la comida siempre fue como un lugar súper importante.
1: ¿Y cómo fue a partir de ahí tu, digo, vos sos, digo, cocinero de alguna manera, digamos, o puede cocinar? ¿Y cómo sentís que te fuiste formando? ¿Qué, ¿Qué eventos fueron importantes para vos para ir aprendiendo a cocinar y, y a beber, si se quiere, también?
0: Cuando me mudé a vivir a so, solo acá a Buenos Aires.
1: ¿Qué edad tenías? Eh, tenía
0: 18, me había venido a estudiar, primero derecho empecé, vivía con... Nos salvamos un abogado entonces. Sí. Eh, uno menos por suerte, eh, vivía con, con Jaimito Sierra, el gordo Sierra, gordo divino, eh, y, y yo odiaba lavar los platos, siempre odiaba lavar los platos, y entonces había que, alguien cocinaba, el que cocinaba no lavaba los platos, entonces yo empecé a cocinar, y además había encontrado que yo nunca había comido comida de roticería en mi vida, y acá en Buenos Aires los chicos pedían porque no querían cocinar, y me caía pesada y no me gustaba la cosa grasosa, ¿viste? Que las roticerías nunca se han caracterizado por tener mucho amor. Y ahí empecé a cocinar yo y ellos lavaban. Y el primer recuerdo que tengo de una comida elaborada era una juntada que dijimos, bueno, basta de comer asado, hagamos algo distinto. Yo dije, yo hago una cazuela de calamares, porque había visto que estaba barato. Y le llamé a mi abuela Salta y le pregunté, che abuela, ¿cómo, era? ¿Cómo se hace la cazuela de calamares? Y me explicó cómo se limpia el calamar, cómo se hacía todo. Y compré como 10 kilos de calamares y hice una cazuela brutal así. Y a partir de ahí dije, bueno, esto es algo que me da mucho placer. Es, me, me genera mucho placer y es muy lindo. Y compartir y estar en ese lugar de cocinar y el de poder dar amor a través de eso, cariño o una mesa divertida. Es como... es una cosa linda. O sea, yo estudiaba psicología y pasé a laburar con el sufrimiento a laburar con el placer. Con ¿En,
1: ¿En dónde estudiaba psicología? En la UBA. En la UBA. Sí, Sí. Ahí hiciste toda la carrera. ¿o? Toda la carrera, laburé de acompañante
0: terapéutico mucho tiempo de trastornos alimentarios, curiosamente. Este, en, y laburé en evaluaciones, en bibliotecas, la, tení, tuve todo un desarrollo en psicología muy bueno, pero llegó un momento que no, no
1: ¿Qué, me salaba. ¿Qué tomabas ahí? ¿Tomabas vino cuando, 18 años cuando con tus amigos o tomabas cerveza o...
0: El primer vino que me, que me gustó fue Carrascal cuando tenía 18 años, cuando vine acá a Buenos Aires. De chico no valoraba la bebida, era eh, era beber por el efecto, nada más. No había algo que me eh, gustara mucho, fui desarrollando el gusto primero por el Fernet, después encontré un par de vinos que me gustaban, después descubrí un par de whisky que me gustaban, porque en realidad lo que pasaba era que no era que no me gustaba algo, sino que por ahí el estilo o la calidad no estaba buena. Cuando conocí algo que estaba bueno, ahí lo iba incorporando. este Pero de chico, en realidad... El, el vínculo que yo tenía con el alcohol de chico era muy deforme, era malo, no era bueno. Por eso yo considero que a los chicos te hay que enseñar a tomar cosas ricas y que disfrutan de chicos, no no esa cosa de transgresión y escaparte. Eh, entonces después, con más de grande, 18, 20, empecé a descubrir lo que era un rico vino, lo que era un martini primera vez que tuve un martini bien hecho, casi me caigo de culo.
1: ¿Dónde fue? ¿Te acordás? Eh,
0: sí, un tío, un tío de, de un amigo mío, que era como el tío piola de todo, que nos convidaba puchos y demás, dice, vengan muchachos, yo les voy a enseñar lo que es un trago, era todo un gentleman, y sacó su, su, su equipito y armó y hizo un martini, yo lo había visto claro, en 007 nada más, y cuando lo probé, la mezcla de la aceituna en la boca con el alcohol frío. Era como... Me voló la peluca. Desde entonces tuvimos como un año de martini todos los días probando distintas versiones. Es este,
1: la, la bala de plata porque te da esa sensación en la cabeza que sale como entre limpio y, y aceitoso que te entra y te...
0: Para mí es como perfecto cuando llegas a una reunión. Llegas a una reunión, te apoyas en la parra, te pedís un martini y ahí arrancas. Es como... ...es ese martillazo pequeñito que necesitas como para... ...el, el fresquito en la cara de la, de la mañana en el invierno... Este.
1: ¿Te quedó, recuerda algún lugar que hayas tomado algún un bar, en una barra... ...especial eh, que, o que te gustara ir o volver a tomarlo?
0: En Salta había un... hay un club que se llama Club 20
1: ...que tiene un bar
0: muy tradicional y demás... ...pero que le tengo cariño de niñez y, y de que pasé toda mi, mi adolescencia... yendo por ahí... ...que era un bar que entraban solo hombres este, y que estaban todos los viejos sentados todas las tardes ahí que conocían a tu abuelo y no sé qué y estaban ellos tomando su su gin tonic y tomando su su, su traguito y su whiskycito y nosotros cuando éramos más tuvimos 15, 16 nos podíamos sentar y pedirnos por ahí un ganancia mientras los viejos nos miraban como diciendo que se creen este, ahí eso fue el, mi primer recuerdo y lindo de una barra y después me reencontré con las barras mucho más grandes ahora hace unos años eh, descubrir sentarme y donde más lo disfruté eh, en otros tiempos fue en Berne cuando terminaba el despacho y me sentar ahí a tomar algo era como un lindo placer y que todavía sigue siendo el de Doppel después descubrí otro enorme placer de ir
1: ahí, sentarme con él, tomar algo este lindo. Un momento. Y a ver, a los 20 años cocinabas, sí. ¿Tomabas vino? Sí. ¿Estudiabas psicología? Sí. Eh,
0: Laburaba en, ...laburaba
1: en un fútbol 5... ...laburaba en un fútbol 5... ...en Recoleta... ...¿cómo fue... ...digo... ...todo hombre que cocina... ...tiene una herramienta de... ...seducción importante... ...sí... ...estamos de acuerdo... ...sí... ...estamos totalmente de acuerdo... ...¿sabías de vino? ...digo... ...hoy es más común... ...hombres que cocinan creo... Sí. ...que... ...no sé esto cuánto fue... ...10, 15 años atrás... ...y yo tengo 40... ...y estamos hablando hace 20 años... ...no era tan común que un hombre cocinara... ...no, para nada... Igual y tampoco es que, un tipo de 20 años, digo, por ahí sí que tomara vino, digamos, pero por ahí que, que apreciara, que abriera una botella, que, que, no, que remanación no, no, de no era común, era raro.
0: No, era, yo ten, yo a los 18 tenía una petaca donde llevaba whisky, tenía gemelo, o sea, tenía unas cosas muy raras
1: en, eh, de mezcla. ¿Cómo fue, digamos, <coughs> más allá de, de cuestiones con, con mujeres y demás, que si quieres contar, en general, digamos, o sea, ¿cómo te sentías vos en eso y...? ¿Qué situaciones recordás, digo, de, de invitar a una chica a comer y decirle, te invito a comer acá y si te cocino, digamos, como algo... Yo,
0: yo en un momento, o sea, yo no tenía mucho plata, yo, mis amigos eran todos, tenían beca de hijos, yo laburé de los 14 años, y entonces quizá la, por una cuestión de necesidad yo no podía decir, te invito a comer un restaurante a una chica, pero automáticamente descubrí que era mucho mejor cocinarle en tu casa, era como mucho más íntimo, eh, me acuerdo que no sé, a esa edad, 20, 22, 23, había leído Poderosa Afrodita de Allende. Y me y dije, ah, mira, pero claro, esto es, esto es más que obvio, ¿cómo no? Sí, cocinar es lindo, eh, y, y vos comés y estás en intimidad, porque ¿por qué te hay que compartir un salón con, con otras personas? Yo por ahí juego en contra de lo que es un restaurant, porque yo creo que, digamos, el restaurant es una necesidad, pero como cosa primaria, el estar en, en, entre cuatro paredes, poner tu música, unas velas, cocinar, tomar un trago, tomar un vinito, charlar, es la situación perfecta, porque si no estás rodeado de otra gente, de otras personas, entonces el mayor momento de intimidad es ese, como situación de seducción, es perfecta. No hay algo más que eso, si si realmente lo que querés es seducir, no y si querés estar cerca del otro, porque, porque eso implica un grado de compromiso muy grande te desnudas mucho estando a solas con otro en una casa, cocinando, charlando, escuchando sí, música sí, aceptar
1: una invitación para ir a la casa de un hombre, eh, ya es, ya más, para ir alguna vez, una, una situación fue casi una primera cita, o digamos, de los primeros encuentros.
0: Sí, pero muchas chicas te dicen, ah no, vine a comer, ¿eh? no nada más. O sea que también no, 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 no es que está todo dicho, es, es compartir una intimidad. Comer con otra persona, hoy por hoy creo que es más complejamente íntimo que coger. El sentarse a solas con alguien a comer y a charlar durante la noche, tomando un vino, es mucho más íntimo que coger en estos momentos, muchas veces. entonces Yo creo que la, en ese punto, por eso me parece que la comida o la situación de la comida es tan importante rescatarla en estos momentos, porque tiene que ver con la conexión, tiene que ver con el, con el volver a juntar a la gente en la mesa, a la familia, al tiempo de estar y el del disfrute. Cuando uno come... Dice, decía Freud, decía Freud que, el, que, que los puerco que el amor es como los puercosespines, que cuando viene el invierno, se juntan todos y no se pinchan. Y yo creo que la comida genera algo como eso. Las la espinas te las aplaca. Y un traguito de vino te ayuda en eso. Un traguito un, 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 un amarguito, un trago, te ayuda en eso. Entonces una rica comida hecha con mucho cariño, bien, bien atendido, bien cuidado. Con un rico vino. Eso genera magia. Y eso hace bien al mundo. Y en estos momentos es lo que le hace. Es, uno tiene que aportar. O sea, todos tenemos que aportar para que este mundo funcione. No, no, yo no soy de la política, nada. Uno tiene que aportar con lo que hace. Construir un mundo mejor. Yo creo que yo cocinando y atendiendo bien a la gente. Dándole amor. Logro que la gente se siente en una mesa y la pase bien. Y eso hoy por hoy es mucho. Y que esté un rato largo es mucho más.
1: Es como... La comida, la mesa puesta, la bebida siempre fue como un espacio de contención. Yo, hay una escena famosa de, a Marcor, de la película de Fellini, que se están todos peleando en una mesa, y uno dice que se va a suicidar, pero bueno, no dejaba de, 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 de todo esa, de ese, ese nivel de violencia, de, de circular dentro de la, dentro de la familia, digamos, de alguna manera, de contenerse, o evaporarse en esa escena, pero... Es, es interesante lo que decís del nivel de intimidad que ha llegado la comida y el nivel de, import, de relevancia que ha, que, que ha tenido. Eh, y que quizás tiene que ver con esta época, con, con también como un. Hay mucha luz, digamos, sobre, sobre la comida, como un sí. lugar muy. Una, algo muy relevante.
0: Eso le da como un grado de poder al cocinero que muchas veces ni se hacen cargo. Y, y yo creo que implica hoy tener, es, tener ese poder, implica poder hacer muchas cosas. Y hay que hacerlas. No hay que dejarlas pasar. No hay que, no es solo hacer guita ahora. O sea, ahora es, es poder hacer que la gente se sienta bien, poder, poder, eh, mirar hacia adentro y, y ayudar al productor, eh, tratar, tratar de hacer las cosas de, de, manera buena, rescatando el producto de uno, buscando, eso es una carta, ponerle, meto Pacú. Yo soy muy anti-salmón. Me parece que el Pacú es un producto de la puta madre y que lo rescatamos y lo están haciendo acá. No, estamos comprando chile desarrollamos industria acá, desarrollamos productores acá, eh, desarrollamos nuestra propia comida, la pongamos en valor de vuelta eh, nuestra comida, ha sido la más bastardeada de nuestra gastronomía al mismo tiempo, o sea, el locro la lenteja, las empanadas, ha sido muy bastardeada por las fondas, porque lo hacían con poca guita, porque lo hacían con poco cariño, porque entonces se han ido perdiendo esas tradiciones y hay que. Y yo, de mi lado, por ejemplo, yo quiero rescatar eso, me parece que un buen aporte es. Vamos a poner de vuelta sobre la mesa para que los chicos puedan probar desde chico un locro, una lenteja, una rica empanada. La empanada de lo más bastardeo que hay y es nuestro producto por excelencia. Entonces desde ese lado es un camino que es larguísimo, está bueno. Incluso si los políticos se dieran cuenta que poniendo en valor la comida, hoy por hoy el turismo gastronómico mueve muchísima gente y Argentina tiene mucho para desarrollarlo y no le están dando bola y nos están exigiendo a nosotros como restauranter muchas cosas que nos dan una, ninguna facilidad y nos tienen digamos apretado por todos lados y hoy por hoy ser un, tener un restaurante es casi más un, un un desafío a la ley de gravedad, ¿entendés? Porque no es natural, porque no no es fácil que te dé guita porque porque es muy complejo. Entonces, pero bueno, si ya que lo estoy haciendo por lo menos lo hago bien y vamos y si, me siento orgulloso si lo hago. Después veremos cómo sigo.
1: Sí, el, el gastronómico siempre tiende tiene a a resolver en todo el tiempo, por una lógica también misma que tiene su, su trabajo, y eso hace que por ahí eh, termine como metido en esa lógica con cuestiones de que por ahí si uno parar, para, no están las condiciones dadas para que la gastronomía pueda funcionar así. No. Y, y bueno, pero va, va avanzando sobre eso. Pero entonces hay, ni siquiera hay, a veces hay algo de la vocación discusión.
0: en juego ahí, hay algo de la vocación de, de lo que a uno le hace bien, porque si no, no se entiende. Si no, no se sí. entiende que, que un dueño, un restaurante, un cocinero grosso termine ganando menos que el mozo, con el pecho hinchado, pero ganando menos que el mozo más de una noche, y eso no está bueno. Uh -huh. digamos, eso no estimula a que crezcamos. Nosotros tenemos producto de la puta madre, tenemos una, una tierra increíble y no tenemos un puto queso como la gente.
1: ¿Cómo puede ser? Y con, habiendo hecho quesos hace cientos de años, digamos, con una tradición importante. Exacto, pero no tenemos. Tenemos una ley que prohíbe hacer queso con leche cruda ya
0: ahí estamos cagados al 80%, no, es, es complicado, es, o sea, y desde ese lado el cocinero puede hacer cosas... ...puede comprometerse, puede empujar, tiene una, una mayor visibilidad y hay que aprovechar esa mayor visibilidad... ...para poder llegar a lugares que generen cambio y que ayuden a la vida de la gente, o sea, hoy la gente está laburando tanto... ...y no tiene tiempo de comer, no tiene tiempo de cocinarse bien, termina siendo, el humano termina siendo como gallinas que le dan de comer a la industria alimentaria productos que ni saben ya lo que tienen. Y uno tiene el deber como cocinero de intentar rescatar eso, de hacer que tomen conciencia de que uno puede amasar su pan. Y amasar un pan implica estar en tu casa. Y estar en tu casa amasando un pan implica estar con tus hijos. Y hornear un pan implica un aroma. Y ese aroma implica sensación de hogar. Y esa sensación de hogar tu hijo no se volverá nunca más en su puta vida. Y eso hay que buscar. Y el cocino tiene que llevar a ese lado. Y tiene que hacerle dar cuenta que el restaurante tampoco es lo mejor del mundo. Que lo mejor del mundo es la cocina de casa, del hogar, de los hijos. Eso. Y si se rescata eso, se vuelve a aportar de vuelta a la familia, al tiempo juntos, al estar, al construir. Y eso genera cambios. Entonces, hay un poder y hay que usarlo.
1: Gonzalo, 2015. Eh, no, el, la, amé la arenga. En ese lugar y en ese, en ese poder, eso, ¿qué, ¿qué lugar ocupa el vino? Yo te veo hablando mucho de vino, digamos, te, te veo una persona apasionada eh, por el vino y que disfrutás mucho, que indagás que te gusta abrir botellas, compartirlas y demás. ¿Y qué te pasa con el vino? ¿Y qué te pasa con, con, con lo que pasa con el vino ahora, digamos?
0: Y el vino, digamos, obvio, digamos, evidentemente entró en una apuesta de uno a valor que está buena, que en la línea de lo que digamos lo que es atraer, eh, desarrollar productos mejores está en un camino de la puta madre o sea, el vino va muy bien tiene también obviamente no hay un apoyo de gobierno no hay una cuestión que estimule más de lo que debería estar pasando ahora pero va por muy buen camino a mí el vino a mí el vino me genera mucho placer eh, me, es como no sé, es raro. Intentar describirlo te pone en un lugar hasta bastante snob. Eh, porque por, o, o por ahí demasiado, no sé, es raro. No no tengo muchas palabras. Me gusta el vino. Me gusta me gusta probar muchos vinos. Me, entiendo que hay muchos, digamos, cada vino es un placer diferente dentro de ese vino. Y, y me encanta compartirlo. Y me encanta... El vino también es como un libro. Vos sabés, si vos conoces a alguien, sabés el gusto que tiene. Y... Y si sabe el gusto que tiene, puedes recomendarle un buen vino reconociendo esas cosas. Entonces, me gusta ese compartir, el descubrir. Es como una comunicación con el otro también. Y, y me parece que, que, hace una sinergia y potencia la comida de una manera muy linda. Eh, yo pienso la yo, yo elijo el vino y después pienso la comida. Eh, y tengo ganas de tomar tal vino y hago tal comida o tengo ganas de comer tal, comer tal comida y yo estoy pensando qué vino iría. Me parece que es como parte de ese placer de la misa. Eh, a mí, particularmente, me cuesta comer con tragos o con. Eh, yo los cócteles o los amargos tomo antes o después, pero la comida me gusta con vino. Y el vino potencia el placer que me genera la comida.
1: Si el vino es como un libro y los libros uno los recuerda, ¿recordás? Vinos. ¿Que hayas tomado, que hayan marcado o, o, que, o que esos vinos que uno no puede dejar de después de a los otros y que los consiga, que los abra y que los sí, viva? Sí,
0: el primero que me, me gustó y me partió la cabeza fue no sé, en Carrascal 2002, me acuerdo. Estaba hermoso, me sorprendió que hasta ahí yo tomaba el vino y no terminaba de, de sentir un placer muy grande y eso me dio mucho. Después sí. probé los... Eh, es un tipo salteño, Raúl Dávalos, que hace unos vinos muy lindos, eh, que es amigo de mi tata. Y o sea, eran vinos caros para ese momento para mí, y a mi tata le regaló una caja, y cuando yo descorcho uno el probé, fue como, a ¡Ah, la mierda, esto me gusta, claro, y ahora vete que labura más, porque esto sale caro! Este, Ese ese me marcó muy fuerte. Y después, eh, Daniel Pi hace un vino que se llama 314, eh, la primera botella que probé de él me voló la peluca. Eh, y hay, hay muchos vinos pequeños, más grandes. La primera vez que tomé una Angélica Chardonnay fue como, ¡guau, qué loco, qué, qué pedazo de vino blanco! El vino blanco lo volví a redescubrir hace tres años. También pasaba lo que pasaba a todos los argentinos. Un vino blanco no lo puedes pagar caro. Y, y, y sí, podés pagar unos mangos y conseguir vinos blancos muy lindos entonces ese ese me, me me gustó un montón y así tengo mucho es como no 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 tengo así como digas ah, ya este en, a, al principio guardaba todas las botellas que me gustaban se me habían roto la cabeza y me permitía tener 20 botellas guardadas en mi biblioteca y las iba cambiando a medida que encontraba una que más me gustaba
1: ahora para eso está Instagram
0: Sí, no, igual, llegó un momento que dije, bueno, oh, listo, ya está, nada, esto, todo. No, 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 no quiero aferrarme a algo, yo sigo, sigo, si voy guardando las botellas, es como, no, me aferro, me aferro, no, no, es como los libros, una vez que los leí, ahora, me, puede, puedo, regalarlo a otro y que siga dando vuelta, viste, eso, eh, me estoy desapegando de esas cosas con el vino en las botellas y el objeto me pasó eso.
1: ¿Qué otras cosas te gusta tomar?
0: Eh, me to me gusta tomar eh, rones, me gusta el ron, me gusta las maltas, me sigue gustando el farné con coca. Me hace acordar a mi juventud y después de un asado un farné con coca y unas hojitas de coca para coquear. Es como un ritual que me sigue encantando. Este, los aperitivos me gustan, me gusta el chinar, me gusta el campari. Pero en mi orden de, de placeres está el vino, los rones, las maltas. El gin me
1: gusta mucho también en verano. ¿Sentís que se aprende a, a tomar, a beber? Sí, sí,
0: yo, bueno, a eso es un... A mí me parece que, por ejemplo, hay distintas maneras de promocionar una bebida, ¿no? Buscando que la gente la tome o que la gente la disfrute, ¿no? Hay un laburo que vos estás haciendo con los aperitivos, por ejemplo, que a mí me parece hermoso, porque vos buscas que la gente lo disfrute, que tome desde un lugar del disfrute. Y eso no genera descontrol, no es tomar cerveza y todo descontrolado, no, es, es, es sentir, es jugar, es aprender, es como cocinar. Lo que el juego que voy a decir aperitivo es como cocinar. Eso me encanta. Y creo que ponerle, mi hijo tiene 12, ¿no? Y, y yo ya me estoy planteando con es el vínculo con el alcohol, cómo va a ser. Y desde hace un tiempo yo decidí que él probara cuando estuviera en nuestras reuniones, el vino me pareciera algunos vinos me parecían muy buenos los quisiera, los quería oler y probar que los probara y hace cuatro cumpleaños que por cada en cada cumpleaños regalamos una botella para que abra a los 16 años eh, botellas de guarda lindas entonces yo creo que que en lugar de ir en contra de la bebida hay que enseñar a disfrutarla y a dosificarla porque ir en contra genera el tabú o genera la prohibición y la prohibición genera que se busque transgredir y se van a la mierda y transgreden y, 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 aprenden en soledad. Aprenden a tomar en soledad con sus amigos. Si vos lo enseñas a tomar de chico, no de chico, de 16 años, 15 años, que disfrute de un buen vodka, de buen gin, de una manera estás cagando la vida porque no puede a poder tomar algo malo. Si no va a poder tomar algo malo, no va a poder andar tomando por cualquier cosa, por cualquier lado, cualquier cosa. Y va a aprender a, re, a relacionar el placer que sentís del sabor con el efecto. Y eso genera para mí mucho más control y mucho más estabilidad que la prohibición misma. La prohibición como negación. Eso.
1: ¿Por qué, por qué bebes, Gonzalo? Porque me hace bien. Porque me
0: hace bien al ánimo eh, Yo en general en mi vida veo 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 en defectos. ¿no? Eh, eso me trae buenas cosas porque eso me vuelvo muy exigente y trato que todo sea muy perfecto en, en mi manera de ser perfecto, pero muchas veces me vuelve poco indulgente conmigo mismo. ¿No? Y cuando el día de laburo termina y me siento, por una copita de vino me ayuda a ser como más indulgente. Eso me gusta. Ese, eso me gusta, digamos, desde ese lado. Y después me gusta compartir, compartir una copa de vino con alguien y charlar. Es lindo, igual, un whisky, compartir, charlar a veces la vida es media dura o uno se la cree dura y, y son como pequeños mimos que uno se hace parece medio raro decir esto pero bueno eh, así de alguna manera íntimamente lo siento no eso es creo que estamos aprendiendo a vivir y y algunas cosas nos hacen vivir y nos ayudan a estar más relajados al final del día y yo no digo que soy tomar dos botellas, una botella no, tomo dos copitas bien, una copita por ahí ninguna una noche no me tomo nada pero son mimos a veces la vida cuesta y y, y hay que mimarse y una comida rica y un vino rico es parte del mimo, es como lo más cercano a tu mamá que tenés cuando eras chico no la sensación de, de que está todo bien de un plato rico de un vino y de poder focalizar de aquí a ahora
1: eso gracias Gonzalo sigan
0: pegados a posta.fm radio para escuchar como quieran y donde quieran posta